0: hacia Jeremías 52 ya, ya nadie más ¿verdad? vamos a ver en qué acaba este desastre lo que quiero lo que quiero que sepan eh, qué es lo que está sucediendo en la mente de los israelitas qué es lo que ellos van a pensar en el exilio digo ya veremos a, a Daniel cuál es su cosmovisión, qué es lo que él está pensando, cuando los expulsan se acuerdan que se van a oriente ajá y después de la expulsión al oriente, bueno, digo, ya no les pongo todos los detalles, se acuerdan, orientales, Caín mata a su hermano uh -huh. y, y, y miren, piensen, y ahorita quiero que, que lo realicen, Dios habitaba para los israelitas, ya piensen en David, piensen en Sadoc, el sacerdote, para los israelitas, lo voy, miren, se las voy a poner bien fácil, para Salomón, ¿en dónde habita Dios?, en el templo. ¿Y dentro del templo dónde habita? Exacto, en el lugar santísimo. ¿Y en el lugar santísimo dónde? Exactamente, entre los querubines. Exacto. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo los israelitas, Dios les enseña a acercarse a él. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el sumo sacerdote entra cada año al lugar santísimo... No piensen querubines en mí, ajá, no, o sea, piensen en, o sea, no piensen en angelitos cachetones que uno ve para un lado y otro ve para el otro, piensen en dos toros con alas o dos leones con alas, ¿ok? O sea, tienes a dos guardianes imponentes, esa es la idea, ¿ok? Los querubines estos romanos son, son romanos, son, romano, o sea, son escupidos, ¿sí?, no sé si les pasaba que pensaban en los querubines y eso es lo que viene a la mente, ¿no? O cuando la Biblia dice que el templo tenía pintados querubines, uno pensaba en los angelitos. No, o sea, piensen en... Ok, cuando Caín y Abel van a entregar sus, sus ofrendas, okay, ¿qué es lo que se van a encontrar a la entrada del Edén? ¿Eh? exacto, bueno, está Darvader, mm, mm, ok, está la espada de fuego, por eso uno dice, ¿por qué los malandrines saben más que uno? ¿Ah? y dice Dios, porque tú no apagas la tele, pero bueno, eso ya es otro tema, ok, ¿pero qué te vas a encontrar? te vas a encontrar dos querubines, ¿se acuerdan? ¿por qué? porque están franqueando la entrada del árbol de la vida, precisamente para que no en su desesperación estos vayan a comer del árbol de la vida, ok, entonces, a ver, deja ahí tu Imagínense que Dios está del otro lado A ver, deja tu ofrenda Y entonces Abel, tú sí entendiste Y entonces este deja una Este deja ahí el animal Y el otro trae el fruto ¿Se acuerdan? Que va a ser el tema Realmente hasta el apocalipsis De la tierra Entonces no Abel Tú sabes Perdón, no caen, Tú sabes que la salvación Viene por la muerte de un tercero Lo primero que hice Cuando tus padres cayeron Fue prometerles la restauración Y maté un animal Okay, y ellos lo, lo entienden perfectamente claro. Y entonces se amarga, mata a su hermano. ¿Y qué es lo que hace? Se va al oriente. Y en el oriente hace una ciudad y le pone el nombre de su hijo a la ciudad. Luego entonces, ¿quién es el papi de la ciudad? ¿Sí se entiende? O sea, el, el megalómano este, o sea, el arquetipo del villano que es, que es Caín. Y le manda el mensaje a Dios de que yo voy a ordenar la creación, ¿ok? Que es el propósito y vayan por la tierra y y ordenenla y sojuzgarla, pero lo hago en mis términos y entonces hago una ciudad, ¿ok? Por eso el Apocalipsis termina diciendo, y las ciudades de las naciones cayeron, o sea, todo, todo esto que tú me alzas a mí me importa un bledo, ¿ok? Se corrompe, descienden los ángeles, se corrompe la humanidad al extremo y viene el diluvio, y entonces continúa cuando se baja en esta dirección oriental, y entonces tienen al, al, al segundo arquetipo del villano después de Caín, que es este Nimrod. A ver, antes de esto váyanse al, que es este, uh, al 10, este, Génesis 10. Solo quiero que vean a dónde, hasta dónde va a llegar. Cuando, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Obviamente el a estar escondido el otro, ahí con sus hojas de higuera. ¿Se acuerdan de las hojitas de higuera? O sea, va a salir con un hawaiano patético, Adán, de, debajo del árbol. Pero realmente la pregunta lleva implicado mucho. ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? ¿Sí sí se entiende? Ok. Fíjense, el 10-8. El 11 te va a explicar las, las naciones de al lado. Ok, las naciones del 10. Dice, Cus engendró a Nimrod, Nimrod quiere decir rebelde, quien llegó a ser el primer, la palabra aquí es Gibor, ¿ok? Ajá, quien llegó a ser el primer Gibor en la tierra. Háganme cuenta que este es como, como un modelo de lo que va a ser la bestia, ¿sí? Y hay personas que dicen, oye, este tiene sangre angelical, este era este de estos híbridos, para saber. Porque hay veces que la Biblia le llama a los híbridos Giborim también, ¿ok? Pero para saber, igual y no, igual es ser humano, hay cualquiera. Pero este se vuelve así como el villano. Y entonces dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante es en, en su cara, ¿ok? Ahorita vamos a ver la, la misma expresión en Jeremías 52. Ok, entonces fue en su rostro, o sea, que le saca el pecho a Dios lo que está implicando, ¿ok? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y al igual que Caín, este se dedica a hacer ciudades porque la idea de Dios es, a ver, se me dispersan muchachos juntos, ni difuntos, pero no. Nos vamos a reunir y vamos a hacer una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Ok, y dice, y fue el comienzo de su reino Erec, digo, perdón, Babel, ¿Y dónde van a acabar ahora los israelitas? A ver, me pones. Juan. Cuando, cuando llegó Daniel, Daniel va a llegar antes de la época que estamos viendo. Cuando llegue. Ahora en la última deportación, en el último desplazamiento, están llegando a donde jamás debieron llegar. Porque el fundador de este lugar ajá, es el mismísimo, es el mismísimo Nimrod, y entonces luego tuviste a los sumerios y bla, 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 y luego a los casitas. Y entonces llegas como al extremo de la maldad, ¿ok? Bueno, se los pongo nada más como ejemplo para que ustedes vean hasta dónde po podemos llegar los cristianos. Aquí, este, lo que vamos a ver ahora en Jeremías 52, no lo piensen como, hoy el mundo ya está súper mal! Lo que está alrededor de Israel es alrededor de Israel, y son las naciones, ¿ok? Cuando ahorita vemos Jeremías 52, se está hablando del pueblo de Dios, y el mensaje es para nosotros. Oye, Charlie, el mundo está bien mal, mi, mi vecino es alcohólico, es drogadicto, va a acabar súper mal. Sí, ¿qué esperabas? El punto es que el pueblo de Dios no acabe igual, si ¿sí se entiende. Ok, ahora sí váyanse a Jeremías 52. Porque cuando diga aquí don Jeremías que los llevaron a Babel, en Babel ni siquiera hay cerros. Y acuérdense que los... Los israelitas entienden que Dios vive en una ciudad, tú llegas al Apocalipsis, al capítulo 21, y Juan se para en, en un monte para ver descender del cielo la nueva Jerusalén y busquen, el, y busquen el patrón. Dios rescata de Egipto a los israelitas, lo hace pasar por el abismo y luego se reúne con ellos, ¿en dónde? ¿A dónde le dice a Moisés, sube, te voy a dar mi ley? ¿Se acuerdan? Sí, sí. En un cerro, exactamente. Entonces, sube. Esa es la idea. Te saco del caos, te atraviesas el abismo y te traigo a mi montaña. Te llevo a un lugar elevado. ¿Se acuerdan del Salmo este? ¿Quién habitará en el monte de Dios, el íntegro, el limpio de corazón, el que no pone sus ojos en la vanidad, bla, bla, bla? Esa es la idea, y entonces los israelitas, nuevamente, van a pasar el Jordán, esta vez, ok, no estoy cruzando todo el mar, pero, ten, pero es la misma idea, detengo las aguas, que para ti son un símbolo del caos, cruzas y eventualmente vas a llegar al monte de Sion, donde vas a tener comunión conmigo. Y la idea es que una vez que llegaste conmigo, bueno, pues te, te mantengas, no te bajes de este lugar, ok, bueno, dice, ahí están, 52.1, Ok, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Y luego viene, como en todos los reyes de Israel, el resumen de su vida que podía ser uno o el otro. ¿E hizo lo malo o hizo lo bueno? Ok, este hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joasim. <coughs> Joasim era su hermano, ¿se acuerdan? Y me regreso tantito, hay un rey que se llama Acaz cuando el norte de Israel está cayendo o a punto de caer, que es nefasto, ¿se acuerdan? A él se le hace la promesa de que la Virgen concebirá, etcétera, etcétera. Pero después de la muerte de Acaz asciende al trono uno de los más grandes reyes de Israel que es Ezequías y Ezequías se rifa, la Biblia dice que nunca hubo un rey como él, soporta el... Eh, ¿Se acuerdan? El sitio asirio, Dios manda un ángel en su fidelidad que se escabecha 185 mil este, asirios y la libran. Y entonces, oye, pues si la libraron, pues este va, debe de ser el, la constante para siempre. ¿Ok? Vamos a ver, los israelitas se van a dar cuenta que no, que se necesita un poquito de gracia. Pero después de la muerte de Ezequiel, ¿se acuerdan qué rey sigue? Manasés, exactamente, el peor rey que tuvieron los. Los judíos en el sur. Y el reino de Manasés, si sí recuerdan, es el más largo. Y dices, Dios, ¿por qué? Hay gentes súper buenas que te aman, que te quieren y se mueren antes de los 50 años. Y hay gentes nefastas por la vida que viven 105 y se mueren con el puño cerrado. Y se acuerdan que Manasés en los últimos años de su vida se convierte en donde Dios está mostrando su misericordia, su gracia. Y este cuate ahí en el último segundo, no en el último porque todavía quiso revertir algo, pero ya no lo logra. ¿Cuál es la moraleja? <ríe> y lo más importante que sepan que Dios lo dice en el libro de Jeremías y en Segunda de Reyes, yo voy a destruir Jerusalén por la vida de Manasés. Y dices Dios, ok, Manasés fue nefasto. Sí, pero Manasés indujo al pueblo y llevó tal, a tal grado la inducción para que se portaran mal los judíos que eso ya nunca se pudo revertir ni por el nieto que fue Josías, que fue el último gran rey de Israel. Sí se entiende. Nuestra vida puede traer, tener tanta maldad, aún como creyentes podemos hacer tanto daño que las siguientes generaciones ya no se levanten con nada. Acuérdense, ¿por qué habla la Biblia? ¿Por qué le dedica dos libros, Crónicas y Reyes, a los reyes de Israel? Porque Monkey sí dijeran los gringos, Monkey do, lo que hace el rey. Si ¿Sí me explico? Tiene un efecto en el pueblo, porque pues este es el rey, este es el ungido, este es el Mesías. Y si este cuate pone la nota X, bueno, pues seguimos a X, y si pone la nota Y, pues seguimos Y. Vosotros sois la, ¿se acuerdan? Sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Si los cristianos se portan peor en la oficina que los incrédulos, ¿qué, qué esperanza tiene el mundo? si ¿Sí me explico? Si los matrimonios cristianos se están reventando, ¿qué esperanza tiene el de al lado? Sí. Hay un señor que cada vez que me ve me hace una misma pregunta. ¿Sigues casado? Fue a mi boda. Y entonces hay veces que quiero incluir las palabras por desgracia, pero no, no lo hago. ¿ok? Mi mujer es igual, no se preocupen. Ajá. ¿Por qué? Porque está esperando una conducta distinta de los cristianos. A ver, este cuate del día de su boda se paró frente a tantas personas, se sinceró, contó su vida, echó un rollo de cómo Dios la había cambiado. Lo mismo, la novia y luego el papá de la novia, se aventó un mensaje de la Biblia. ¿Sí se entiende? Entonces, las personas están esperando. Cuando ven el pececito en el carro... ¿Sí me explicó? Pues no están esperando el rebase por la derecha 120, ¿sí me explicó? O el claxonazo con el recordatorio, etcétera, etcétera. Somos en ese sentido, como dice la Biblia, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Bueno, Sedequías, al igual que los otros dos, dos, dos hermanos, es pues un desastre. ¿Y sacaban? Sedequías una veleta que no sabe qué hacer. Bueno, versículo 3, y a causa de la ira de Jehová, contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Ahí está nuevamente la palabra cara. Okay. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Luego, miren, yo sé que hay muchos matados que van siguiendo todos los pasajes que les digo. Los matados, luego léanse en la noche, Ezequiel 17 que habla de toda esta historia de cómo Dios le, le, le reclama a Sedequías el hecho de haber violado el pacto. Que había ya concertado con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no tiene la intención de destruir, no le interesa destruir Jerusalén. ¿Okay? Pero bueno, tanto fue el cántaro lago. Versículo 4 aconteció por tanto a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Dos años de sitio. ¿Se acuerdan que precisamente unos 80 años antes, durante la época del rey Sedequías, vinieron muchos migrantes del norte? ¿Y qué es lo que contaban los migrantes del norte? No, mira, vino un tipo, un rey asirio. Los asirios eran unos nefa Eran un asco los asirios para la guerra. Dice, vinieron y nos alcanzamos a pintar. Y vino un tal Salmanázar... Antes Tiglat, Pileser, luego salmanázar y luego Sargon, que son los que estuvieron en el sitio. Tres años en el norte se echaron de sitio. Y acuérdense qué sitio para los antiguos, lo mismo que para nosotros, cáncer, lupus, sida, desempleo. Lo peor que te puede pasar en la antigüedad es el sitio. Y miren, nosotros no sabemos de la guerra. Tal vez si estuviera hoy aquí un iraquí, un afgano, dirían, no, yo sé lo que es, que te pase el F-15 y tus hijos se pongan a llorar... Y te cuenten que el vecino le cayó la bomba y entonces todos murieron instantáneamente, excepto uno que alcanzó a perder las piernas cuando salió corriendo. Y es horrible que pasen los soldados y el soldado entre a ver, a ver quién esté y entre al cuarto de tu hija y tu hija está en camisón. Y a veces el soldado viene oliendo a alcohol o a marihuana y vives en una tensión espantosa. No era el plan de Dios para los israelitas. Y te pondrá el Señor tu Dios, ¿se acuerdan? Por cabeza y no por cola. Y estarás solamente encima y no debajo. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Esta es la idea, con tal de, de que guardes mis mandamientos, de que sigas mis caminos. Pero los caminos que el mundo nos muestra siempre van a ser muchos más atractivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esténlo ahorita. No te esperes. No necesitas fe. No necesitas paciencia. No necesitas cavar hondo. Hazlo en este instante. Pero las cosas más profundas de la vida toman tiempo. Todo en la vida requiere madurez. Pero hoy se nos mandan mensajes espantosos de que no, no importa, mira, todo es peladito y en la boca, este, no necesitas esperar, si ya lo tienes enfrente, tómalo. Y no es cierto. Ok, versículo 5. Perdón, versículo 6, en el mes cuarto, a los nueve días del mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y Dios se los había prometido ahí en las cláusulas estas, en Deuteronomio 28 y en Levítico 26, en el asedio y en el apuro de los sitios que vas a sufrir, te vas a acabar comiendo a tus hijos. Oye, Charlie, es que eso estaba espantoso que la gente se comiera a sus hijos. Pues sí, el hambre es canija. ¿Sucede hoy? ¿Sucede hoy que las gentes estén dispuestas a destruir a sus familias parece con un modelo más, más reciente? Claro, claro, porque tenemos esta mentalidad, no me importa si mi hijo va a crecer sin un padre, me gusta el chavo y en este instante me acuesto con él y si no se me antoja tenerlo bueno, pues ni modo, ya iré ahí a una camilla fría, en un lugar espantoso a que me lo extraigan. Para posteriormente, aunque ustedes no lo crean, Tendrían unas pesadillas espantosas. Las personas después de, de abortar, cuando tienen hijos, se dan cuenta, ah, caray, fíjate, si acaba saliendo un niño y empiezan a sumar dos más dos y decir, pues yo creo que entonces el otro que iba yo a tener, pues también iba a nacer. Y entonces lo maté y empiezan los complejos de culpa. Eso es, eso es lo que el mundo nos ofrece. Pero claro, vivimos imbuidos en sus principios. Entonces, si me llevo a mis hijos de corbata, me importa un bledo, yo también me los como. Además que aguante. Uh -huh. Además, ya somos incompatibles, no nos aguantamos. Y hey, estamos en la vida para qué nos dice la televisión, para qué? Ser ¡Para ser felices! Y Dios desde el cielo preguntando: ¿Quién te dijo? Vives al oriente del Edén, vives en un sitio espantoso, en serio, ¿qué esperabas? Sí, pero el diablo es experto en poner foquitos. El diablo es experto en hacernos pensar que esta vida es increíble, que la podemos pasar bien. No es cierto. No es cierto. En serio, ¿quién nos dijo? Y acuérdense, aquí no es pare de sufrir, aquí es, no sufra usted a lo bruto. Ajá. O sea, es, bueno, sí sufro, pero sufro por lo menos ahora con un propósito, con la idea de servir a Dios, pero de que voy a tener malos ratos, los voy a tener. ¿Ok? Pero bueno, pues los israelitas, les gusta, les gustó los dioses ajenos, les gustó. No, mira, Baal te promete que no tienes que esperar. Si te gusta, lo agarras y lo tienes. Val, al igual que todos los dioses falsos y es que el diablo es bien sabio tienen siempre el mismo mensaje ¿se acuerdan? la primera vez que te pusieron una cuba en la mano ¿qué te dijeron? no morirás no morirás el primer cigarro no morirás el primer carrujo la primera línea la primera pornografía lo primero que ustedes quieran el, el perverso que estaba ahí sonriéndote que te dijo? No morirás, vas a dejar de ser un bruto. Es lo que le dijeron a Eva. ¿eh? Lo que pasa es que Eva, tú eres una babosa, sino que sabe Dios que el día que comáis de, de ese árbol, serán Abierto. abiertos, pero es que te tienen hecha una babosa, eres una bruta. <coughs> ¿Sí saben por qué la manzanita? ¿eh? <coughs> ¿Por qué es, esta mordida? Porque Steve Jobs ya nos abrió los ojos. Es el rollo que traen los gnósticos. Ellos traen el rollo de la manzana. Aunque ustedes no lo crean, Lucifer es el portador de la luz que nos abrió los ojos de este malvado Jehová que nos tenía en la esclavitud. Uh -huh. Si tú hubieras llevado a Pablo a Nueva York, lo primero que hubiera visto hubiera sido la Estatua de la Libertad. Y hubiera dicho, ah, caray, aquí también son luciferianos. Claro, te lo venden como no, la libertad son los principios. No es cierto, es la portadora de la luz y trae sus rayos solares. Estamos tan metidos en la cultura que podemos ver a Diana, ¿se acuerdan de <ríe> los Efesios? Tenerla en las narices en Nueva York y decir, son los principios de la libertad y Dios diciendo, qué brutos son, qué brutos son, qué brutos son. O sea, tienen enfrente a Doña Diana los principios que ven en la televisión, todo lo que se meten. Y obviamente operan porque lo traen en la parte posterior de su mente, bajo esos principios, pero no son los míos. Bueno, a ver, vamos a ver en qué acaba la historia de estos pobres paisas. Finalmente, versículo 7, pues sí. Fue el cántaro al agua, versículo 7, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Lo interesante y lo primero que deberíamos de preguntarnos, ¿quién la abrió? ¿Quién creen que la abrió? ¿Los babilonios a, a punta de pedradas o los israelitas. los israelitas? Sí, llegó un momento en donde ya no soportaron el hambre. La persona que está abriendo la brecha sabe que está condenando a muerte a todos los que están dentro de la ciudad. <coughs> y acuérdense, ¿qué hacen los soldados durante un sitio? No hacen nada. Se liman las uñas, a veces organizan bodas. Okay, cuando está, cuando sitiaron una de las últimas ciudades asirias, el nabo Polázar llamó a su hijo Nabucodonosor y le dijo, ven, aquí está la hija del rey de Media, vamos a hacer un matrimonio aquí. Y e Hicieron la boda allá afuera, imagínense, te daba tiempo hasta para casarte. Y los soldados esperando, esperando todas las jovencitas y todas las doncellas que se van a repartir. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de jueces? Una doncella, dos doncellas hasta que eventualmente alguien ya no aguanta y dice, yo, yo voy a salvar mi vida. Y abrió la brecha, alguien algún soldado extranjero que anda dando las vueltas, finalmente la encuentra <coughs> y es el fin de la ciudad. Ok, se los leo, versículo 7, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta <coughs> entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron en pos del camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Esto es lo más triste, ¿se acuerdan? Aquí empieza la historia. La primera ciudad que conquistan los israelitas es Jericó. Y no la conquistan a punta de pedradas como están conquistando los babilonios, la conquistan con trompetas. Y años más tarde, el autor de Hebreos diría, por fe, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos, siete días. Lo más fuerte es que Josué obviamente está pensando en, bueno, a ver muchachos, preparen las catapultas, porque son unos murallones y prepárense. Y se encuentra con el ángel de Jehová, ¿eres de los nuestros o no soy el príncipe de los ejércitos de Israel, así que quítate los cacles, mi Josué, porque estás en tierra sagrada, esta va a ser su tierra y yo voy a habitar aquí con ustedes. Ok, ¿qué nos mandas? Porque estamos ahí eh, a punto de hacer la guerra. ¿Por qué no se circuncidan? <risa> pues que, oye, qué mejor para guerrear. ¿Y qué hizo Josué? Bueno, muchachos, pues dice el jefe que nos circuncidemos. Oye, sí, pero si escuchan, hay una historia en la Biblia en el libro del Génesis se acuerdan en donde los malandrines de Simeón y Levi le dicen a una, a una ranchería circuncídense y mientras están doblándose del dolor van y los masacran ¿y qué está pensando Josué? militarmente no creo que sea la mejor estrategia señor pero si tú lo dices es por fe está bien bueno listo señor ya sanamos estamos listos para ir a la guerra ok mira te traes unos trompetistas y van a rodear la ciudad y a punta de trompetas van a tirar las las murallas ok está bien si es lo que tú dices lo hacemos y en un sitio cómo les diré que es así como un estandarte de la fe israelita es a donde agarran al rey y es para decirle Sedequías qué pasó y dijera el autor del, del libro de lamentación lo mismo que diría ahí Sedequías hay de nosotros porque hemos pecado pequé contra Jehová Tres palabras espantosas que salen de la boca de David. Pero David tuvo la suficiente entereza para enfrentar a Natán y decirle, ¿qué contra Dios? Unas semanas antes, lo vimos la semana pasada, le dice Jeremías, si te entregas ahorita, salvas el pellejo tú y tu casa, ¿eh? y toda la ciudad, si te entregas. Cuando pensamos en entregar nuestra vida a Cristo, y decimos, sí, pero tendría que cambiar A, B, C, tendría que ajustar esto, tendría que dejar de hacer aquello. Piénsenlo, ¿a qué nos estamos aferrando? Y a la luz de la eternidad, lo que estamos perdiendo es incalculable. Ahorita lo vamos a ver. Ok, <tose> versículo 9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat. Nabucodonosor ni se despeinaba, estaba ahí al oriente, en lo que antes era Aram, en el nororiente, y bueno, pues ya llegó y pronunció sentencia contra él. Y degolló al rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, felicidades Sedequías. ¿En qué está pensando Sedequías en ese instante? Más bien no les pregunto en qué, en quién, Están degollando a sus hijos, a su casa, frente a él. ¿En quién está pensando? En Jeremías. ¿Y si le hubiera hecho caso a este cuate? ¿Y si le hubiera? ¿Y si le hubiera? ¿Y si le hubiera? Y acuérdense, miren, podemos perder dinero, ¿ok? Se puede recuperar. Podemos perder la salud, se puede recuperar. Lo que nunca podemos recuperar es el tiempo. Y Sedequías ya no tiene tiempo para volver versículo miren esta palabra solo fíjense el 11 no obstante el rey de Babilonia solo le sacó los ojos gracias no es qué buena gente eres no obstante el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió qué amable. Versículo 12. Y en el mes quinto, a los diez días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Y cuando se está quemando la casa... <coughs> Están pensando los judíos, esto no puede estar pasando, Esta es la casa de Dios. Pero es que hace años vinieron los asirios, ¿Y en, quién, y en quién están pensando, se acuerdan que ahí quisieron matar a Jeremías, ahí mataron a Urias, se acuerdan, otro profeta que profetizó la destrucción de la casa de Dios y decir: Esto no puede estarme pasando a mí, sí, sí puede estar pasando. Cuando no vivimos en la voluntad de Dios, todo, todo puede pasar. Cuando vengan problemas a nuestra vida, la primera cosa que nos tenemos que cuestionar es, ¿es prueba o es disciplina, Señor? Si es prueba, estás en las manos de Dios y ni modo, ya te dieron la mala noticia. Pero si es disciplina, todo puede pasar. ¿eh? Y ahí lo único que queda es decir, Dios, discúlpame, perdóname, me sujeto en este instante a la disciplina que me estés imponiendo pero qué horrible es, piensen en todas esas personas que me gusta mi incrédulo, diagonal mi incrédula, me quiero casar, este, ya saber que yo la convierto, lo convierto. Y un día voltean a ver el teléfono y está llegando el mensaje de te extraño, te amo, ¿cuándo nos vemos? Ese de Kías, viendo cómo le cortan el cuello a sus hijos, ¿eh? es decir, es que, es que pequé contra Dios, es que esto no debería estar sucediendo, no, sí está pasando. Pero es que soy cristiano, esto no debería estar pasando. Sí, sí está pasando. Porque lo que sucede es que estás viviendo fuera de la voluntad de Dios y si Dios ya se fue, la casa no es más que unos ladrillos. Es lo que le dice Jesús un día antes de morir a los fariseos. No anden jurando por el templo porque ahí habita Dios, porque es la casa de Dios. Y el que jura por el templo, jura por el que lo habita. Y luego ya les dice, he eh, aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y luego le dice a los discípulos, ven esta casa... No va a quedar piedra sobre piedra. <coughs> ok. ¿Cuál es la idea? Cuando se quema la casa del dios ajeno, ¿cuál es la idea? ¿Qué mensaje está mandando Nabucodonosor? ¿Quién es más grande, Jehová o Marduk? Pues <coughs> sí. Cuando el cristiano está borracho y el incrédulo abstemio que es disciplinado, ¿qué dice? Mi disciplina es más fuerte que tu fe. ¿qué es más fuerte, un incrédulo disciplinado o un cristiano caído? Pues pregúntenle a Sansón. Y eso es lo triste, ¿sí me explicó? Porque no es solamente que el cristiano esté caído, es que está condenando al otro, le está afirmando que sus dioses son más grandes. Entonces Nabucodonosor Sohem, se golpea el pecho y dice, bendito sea Abel, bendito sea Marduk, bendito sean mis dioses, que son mucho más poderosos que el dios israelita este. Y entonces el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Ok. Ontoy, <tose> versículo 14, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. ¿Cuál es la idea? Que no te vuelvas a levantar. Que cometas un error que sea tan grande que aun cuando des marcha atrás estés destruido. Que cometas un error que sea irreparable. Siempre va a ser reparable todo con Dios. Ahorita lo vamos a ver. Así termina esta historia. Pero la idea es que no te puedas volver a levantar. <coughs> Versículo 15. Hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia para viñadores y labradores. Esto a baldío. ¿eh? Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia. Ok, para los israelitas hay muchas cosas que son sagradas, ¿se acuerdan? y que van en aumento. No es lo mismo los materiales que se usan en el templo para el atrio que los que se usan en el lugar santísimo. Hay lugares sagrados, hay gentes que son especiales, como lo son los sacerdotes, los ungidos. Hay cosas especiales que son sagradas. Y el capítulo 52 de Jeremías hay tiempos sagrados. Hace referencia a todas estas cosas. Al destruir el templo, se le está privando a los israelitas de celebrar sus fiestas, sus tiempos señalados. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo interpretamos la Biblia. Por lo menos esto es lo que me pasaba a mí. A ver, váyanse a Génesis 1. Este es el día 4. Miren, es el... El 1.14. Este, digo, el, el, la traducción nos, nos... Como que nos finta para un lado, ¿ok? Como que nos inclina hacia un lado. Pero fíjense, dice el 1.14. Acaba Dios de hacer la expansión, ¿sh, sh, ¿ok? Entonces, ya, a ver... Ya hay luz, acuérdense. ¿Ok? Dios, es la, Dios está iluminando todo este mugrero y lo está reparando. ¿Ok? Cuando Dios quite la expansión, sacó en Apocalipsis 6? El cielo se enrolló como un pergamino, oh, oh y el sol, y la, la luna se hace roja, y el sol se pone negro. Bueno, ¿ahora quién nos va a iluminar? Bueno, está Dios. Bueno, dice 14. Dijo Dios, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando piensas en la palabra estaciones, ¿en qué piensas? Ta, 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 tarara, tarara, tarara. Sí, o sea, o no. Viene Vivaldi, ah, este, ¡ay qué bonito! Ir a Nueva Inglaterra durante el otoño. Uno piensa en el verano. Sí, me explicó, la palabra en Hebreo es Moed, es en el, en el señalado. La, la cita, para que me entiendan. Las fiestas, tiene dos palabras en hebreo, puede ser hack, que hasta la fecha es la misma palabra para día festivo. Hoy nosotros estaríamos en hack. mañana vamos a estar en hack. Sí se entiende, día festivo. Literalmente diría un, un judío, hay, hayom yom hack. hoy es día festivo. ¿okay? Ageo va a reactivar el culto, por eso se llama ageo, porque es don fiesta, ¿sí me explico? Ajeo, si hubiera sido mexicano, se hubiera llamado domingo, ¿ok? <coughs> ok, porque es día de descanso, día festivo. Lo que quiero que sepan es señalado, eso quiere decir la palabra. Fíjense, esto es increíble. Cuando Dios hace la creación y pone las estrellas, ajá, las lumbreras, el sol y la luna, es para qué? Para sus tiempos. Entonces, para los israelitas, el cielo implica la época de las fiestas. Entonces, mira, Rosh Hashanah, y la luna está así, ta-ta-ta-ta. Es el primero del mes, vamos a tocar las trompetas. Así se entiende cómo ven ellos. La idea es que el cielo le indicaba al, al ser humano Adán. No, si es, claro, también le indica si es verano, si es invierno, pero los tiempos con Dios. Entonces, luego David escribe el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos, un día declara sabiduría, otro día, bla, bla, bla. Entonces, piénsenlo, esto es increíble, la creación es para enseñarle al ser humano cómo me llevo con Dios. Ok, el ser humano en Babel se desentiende de Dios, pero Dios llama a Abraham y le dice, a ver, Abraham, yo te voy a enseñar a ti. Luego llevo a, a tus hijos al desierto y ahí les enseño el tabernáculo y les enseño un microcosmos. Entonces, tienen el atrio, tienen el lugar santo, el lugar santísimo, cuando entran, está todo oscuro, sí, pero están los siete, las siete lumbreras, sí me explico, y entonces están los querubines, para enseñarte un microcosmos, cómo, cómo en la creación te lo hago en chiquito. Y te enseño a llevarte conmigo, eh, este sitio es sagrado y, y a este sitio solamente entra el sacerdote y a este solo el sumo sacerdote una vez al año. Y estos artefactos solo pueden agarrar los cuatitas y estos nada más, si ¿sí se entiende, estos nada más los de Merari y estos nada más los hijos de Gerson. Y aquí, hey, al templo nada más puede entrar el sumo sacerdote y sale el Nabuzaradán tragándose una pata de puerco con el arca en la mano mientras arden en llamas la casa. ¿Y qué están pensando los judíos? Todo lo que es sagrado para mí ahora está en manos de los incrédulos. Las naciones entraron en tu santuario, dice el libro de Lamentaciones. Aquellos que tú dijiste que no entraran, sí, pero ya no hay nada sagrado. El capítulo 52 de Jeremías dice, fíjate lo que hizo con el templo. Con tu lugar sagrado. Fíjate lo que está haciendo con las despabiladeras y los cucharones con los que los sacerdotes trabajaban. Años más tarde ahí va a estar Belsasar poniéndose un cohete con esto. se dan cuenta cómo todas las cosas sagradas que Dios nos ha dado, cómo lo más valioso puede acabar en el hocico de un puerco. Podemos perderlo todo, todo. Y lo que perdemos no solamente es en esta vida, en la siguiente, y lo que perdemos es incalculable. Se no puede ser contado lo que se perdió. Fíjense, ya nada más váyanse, este, aquí va a seguir hablando de todo lo que, y la próxima semana terminamos con esto. Este, fíjense, versículo 24, ahí mismo, regrésense al 52, 52-24. Dice, tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a tres guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial, que era el capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey, que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y sesenta hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Ahí van los sacerdotes, o ¿okay? que van las gentes que son los ungidos cuando los... ¿Se acuerdan? Cuando ya tenían la suficiente edad, había que ungirlos, les ponían aceite en la oreja derecha, en el pulgar derecho, de la mano y del pie. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra también los sacerdotes Dios sí. tu tierra está siendo desecrada y la tierra es sagrada a Josué le dije que se quitara los zapatos antes de entrar tu templo en donde te encuentras conmigo totalmente desecrado los objetos sagrados totalmente desecrados los hombres que tienen mi unción muertos a manos de los incrédulos y ahora viene el diezmo. No, no me refiero a la ofrenda, sino cada vez se va diezmando el pueblo. Fíjense, versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. Luego hicieron falta chambistas, versículo 29. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Ahora llevó menos. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas. A 745 personas ahora son menos. En total, 4,600. Ahí quedó todo. Y les voy a leer el versículo 20 y que resuene en nuestra mente. Y la siguiente vez que escuchemos la voz del diablo diciendo, no pasa nada, rífate ya, acuéstate con fulana, drógate, roba, chupa, lo que sea, digas, no, me va a salir más caro. Me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, fíjense el versículo 20. Está hablando de las columnas. Esto era Don Iram Aviv, ¿se acuerdan? Porque los israelitas no eran de columna, pero bueno, Don Iram Aviv, y así empieza la historia en su momento cuando lo vimos, puso columnas como tenían también los vecinos, pero bueno. Dice el versículo 20, 52-20, las dos columnas... Un mar, que era un albercón, era esto, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Alcanzan a ver, aquí están los doce bueyes, ¿se acuerdan? Esa es la idea, imagínense, todos cubiertos de bronce. Encima tienen toda esta mini alberca, que era donde se lavaban los sacerdotes. No puedes entrar lleno de grasa y de vísceras, etc. Al templo se tenían que bañar antes. ¿Ok? entonces se los vuelvo a ver las columnas un mar y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová el peso del bronce de todo esto era ta -tan, incalculable el cristiano que se aparta de Dios va a llegar al cielo y le va a preguntar Dios ¿qué perdí? y le va a decir mira no alcanzan los ceros, no a la izquierda, a la derecha. No sabes lo que perdiste y mejor ni te enteres. Pero lo que perdiste tiene carácter eterno. Lo que perdiste tiene un carácter eterno. Un día les puse aquí un portaaviones, no sé si se acuerdan. Y la idea es que vieran como un timoncito... Un cuate trae aviones, gentes, cocineros, cocinas, soldados, pilotos, bombas, lo que ustedes quieran, los trillones ahí flotando y los maneja con un mini timón. Cada uno de nosotros trae algo así, ¿eh? porque la cantidad de cosas que manejamos es incalculable y no es casualidad que Dios diga, cuando habla de la caída de Jerusalén y arranca el exilio, que lo que se perdió fue incalculable. Charlie, ¿qué es lo que sigue en esta historia? Lo que sigue es la esperanza. Porque cuando lo perdemos todo, pues lo único que nos queda es volvernos a abrazar de Dios. ¿Y cuál es la moraleja? No se esperen a perderlo todo. No se esperen. No se esperen, no se esperen, no se esperen. Si hoy ustedes están caminando con Dios, si hoy ustedes tienen muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios, consérvenla, consérvenla. Ayer a un señor se le murió una persona en las peores condiciones, que no tenía que morir en sus brazos. Entonces veo a mi mujer toda sacada de onda, le digo, ¿qué te pasa? No, dices que se le murió un señor, otro, un una persona que conozco desde hace desde que era yo niña en sus brazos y no tenía que morir el señor para nada. Y entonces dije, "No, no, no, qué forma de morir, no, no. Dice la Biblia, ¿para qué acortas tu vida?" Si hoy estamos caminando con Dios, el diablo nos va a querer robar. Eso es verdad. Pero miren, gracias a Dios esos Jeremías que nos andan gritando, "Maestro, por ahí no es, yo sé que el diablo te está diciendo que no va a haber bronca, sí la va a haber." Y lo que vas a perder no tiene, es incalculable, ¿no? no se puede contabilizar. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que ponga en nosotros el único temor sano, el temor a él, el temor a salirnos de su voluntad. Porque lo último que queremos es ver a Nabucodonosor armando sus andamios afuera de nuestra ciudad. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado. Dios, tú sabes que no lo merecemos. Así como tu pueblo era un pueblo esclavo y le diste todo, Dios, tú nos has redimido, nos rescataste, nos has dado paz, Dios. Nos has dado una salvación tan grande. Ayúdanos, Dios, a no derrochar lo que nos has dado. Ayúdanos a tener temor de salirnos de tu voluntad, Señor. Bendice esta iglesia, Dios, que, que seamos, Dios, portadores de tu palabra, que le podamos decir al mundo que está perdido que va camino al infierno, Dios. Pon esa urgencia en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesús. Amén.